1: Hu es el nombre de la nueva variante que fue descubierta por científicos franceses. Esta variante sería derivada de otras cuyos casos se habrían reconocido en el mes de septiembre en la República del Congo. Esta nueva variante tiene más de 40 mutaciones, más que Omicron, y una de ellas podría ser responsable de una mayor transmisibilidad del virus. De todas maneras, hasta ahora la OMS ha señalado que no representa una gran amenaza. Para conversar sobre estos nuevos antecedentes y también sobre cómo ha ido evolucionando la crisis sanitaria en el país, el avance también de la variante Omicron acá, vamos a establecer el contacto con el diputado Juan Luis Castro, diputado de la bancada del Partido Socialista y representante del Distrito 15 de la región de O'Higgins. ¿Cómo está, diputado?
0: ¿Qué tal, Carolina? Gusto saludarle, encantado.
1: Diputado, vamos analizando más o menos Estos nuevos antecedentes que hay Son claramente preliminares Hay pocos estudios sobre esta nueva variante Pero al parecer, tal como señala la OMS No representaría una gran amenaza O no estaría levantando una gran alerta Como pasó, por ejemplo, con la variante Delta
0: La realidad es que en el mundo Y en Chile, Omicron se está comportando Como una cepa altamente replicable y contagiosa Hasta 8 a 12 personas por caso uh -huh. Tiene el mundo una protección gradual de la vacuna, pero la vacuna no está estudiada todavía cuánto protege respecto a la variante Ómicron. obviamente tal. Sí sabemos que son casos menos graves que no requieren hospitalización o muy poca hospitalización, pero finalmente los muertos, por decirlo así, se contabilizan también con los tamaños que tienen las oleadas. Y si la oleada es muy grande, como la que está viendo en el norte, obviamente es inevitable que haya casos de fallecidos. Por lo tanto, estamos frente a una situación que genera un grado de incertidumbre no menor porque el nivel de mutaciones que entrega esta cepa es mucho más alto que todas las conocidas hasta el momento. Uh -huh. Se comporta más como un resfriado común, es decir, tiene menos tos pero más estornudo, tiene más congestión nasal, ISO, menos fiebre o no hay fiebre, uh -huh. y sí tiene fatiga y dolor de cabeza. O sea, si usted me dice ¿qué es lo, lo, lo principal de los síntomas es el romadizo, el dolor de cabeza y la fatiga muscular. Nada más que eso y eso puede pasar como un resfriado común y corriente y esa persona puede estar infectada.
1: Claro, ahí teníamos algunos antecedentes sobre lo que ocurre con la variante Omicron, ¿no? que tiene una mayor transmisibilidad, pero también habrían algunos científicos de Sudáfrica principalmente, que estarían señalando que así como llegó esta variante y aumentó rápidamente, también estaría descendiendo de una manera muy rápida, más que el resto de las otras variantes cuando marcan cierta presencia. ¿Usted cree, por ejemplo, que en ese escenario, considerando esas evaluaciones preliminares, por supuesto que se están haciendo en este país, en Chile, ¿podría ser un escenario favorable considerando que hay una mayor tasa de vacunación que lo que ocurre en los países, por ejemplo, de África?
0: Sí, sí, perfectamente podría ocurrir algo benigno, digámoslo así, que es que las olas que vengan de Omicron, que pueden ser de hasta 9.000 casos incluso, como se ha dicho por el propio ministro de Salud, puedan ser de caída más brusca, o sea, una especie de montaña usa, por decirlo así, que sube el virus, llega un pico y cae rápidamente. Nosotros lo que hemos tenido hasta ahora en las otras cepas son ascensos rápidos y después la caída es muy gradual y muy lenta y demora meses. Uh -huh. Podría haber una, vari una variación en eso, pero la preocupación que yo tengo es que viniendo el verano, donde hay mucha más actividad social, luego viene en marzo la entrada a clases, Ojo con eso, porque el factor de los niños y niños no vacunados va a pesar eso en marzo. Sí. Es factor.
1: Uh -huh. Y
0: eh, inmediatamente entró el otoño. La última oleada grande que tuvimos nosotros partió justamente en marzo y fue una gran ola larga hasta junio. Sí. Entonces, eh, debiéramos tener un nivel de preocupación fuerte para que Omicron no azote ni cobre más vidas y no cobre tampoco tantos casos como los que se prevé que pudieran ocurrir, si miramos a Europa, claro. estamos con promedios de un millón diario de casos nuevos en el hemisferio norte en general, son cifras muy abultadas.
1: Diputado, comenzábamos este espacio de conversación refiriéndonos a esta otra nueva variante que se habría detectado en Francia, la IHU. En este mismo escenario que usted señala de que comienza la temporada estival, hay muchas personas que ya tienen una fatiga de estar tanto tiempo encerradas y quieren viajar y además se han abierto también las posibilidades para poder realizarlo. ¿Usted cree que deberíamos haber aprendido un poquito con respecto a lo que pasó con las variantes anteriores que llegaron tan rápidamente, sobre todo micro que llegó tan rápidamente al país para prever la entrada de esta nueva variante
0: exacto, yo creo que el gran error que hemos cometido es que no todos los pasos fronterizos sino que el aeropuerto internacional de Pudahuel es la gran puerta de entrada al virus usted puede tener 40 pasos fronterizos donde entran, sumado todo ello entran mil personas al día y usted tiene el aeropuerto de Pudahuel, donde entran casi 10 mil al día solo por ahí entonces, usted puede tener todas las barreras suprimidas, pero si tiene el aeropuerto internacional, es como tuviera un, si tuviera un gran forado permanentemente libre y abierto. No digo que no se haga nada, se están haciendo controles de PCR y todo lo demás, pero no hay una restricción taxativa, vale es decir, no hay países, si yo estuviera hoy día a cargo, diría mire, todos los que vengan del hemisferio norte, todos los viajes a Estados Unidos y a Europa, redoblo claramente el nivel de fiscalización, o restrinjo el tipo de viajes, o sea, si son por derechos humanos, problemas humanitarios específicos, si son por razones médicas, de enfermedad grave, de una condición familiar, que sé yo, que tiene una condición así, que sea por una razón impostergable, una razón de Estado, ¿eh? Eh, cuando esté muy bien calificado. Bien, pero todo lo que es turismo, porque hay desplazamiento de turismo, en el caso nuestro, el hemisferio sur, yo lo dejaría al margen de la posibilidad del de traslado a Europa o desde Europa a Chile Verdad en condiciones como las que estamos viviendo hoy día en ese lado del, del planeta, porque las cosas están muy enredadas. Uh -huh. Si mira Israel, Israel que es un país mejor que Chile, de los pocos que están arriba en vacunación, en todo, Israel está en, en una hecatombe, después de toda la protección de vacunas que ha hecho hoy día, ha tenido que empezar a tomar medidas de cero de nuevo, porque se le está escapando el control de Omicron en su país, eso es grave. Y eso es un ejemplo que no debiera hacernos tropezar con esa piedra a nosotros. En
1: Chile. Sí. Dentro de los últimos reportes que se han entregado por el Ministerio de Salud, se señala que hay cerca de 1.800 casos nuevos. Esa es la cifra más o menos que ha rondado por estos días. Tal como conversábamos, también aumenta el flujo, ¿no? Y sobre todo van desde zonas muy pobladas, como puede ser desde la capital o la zona centro, hacia zonas en donde no están tan afectados, ni tampoco tienen tantos centros asistenciales cerca para poder acudir en caso de presentar una manifestación grave sobre esta enfermedad. En ese escenario, diputado, ¿cómo evalúa usted estas posibilidades que existen de viaje dentro del país, de traslado? Pensando, por ejemplo, en los viajes en bus. Las personas pueden subir con su pase de movilidad, pero finalmente son largas horas que pasan en esos espacios reducidos, con el aire también concentrado. ¿Cómo lo evalúa usted? Quizás debería aumentarse, eh, no sé, la fiscalización o incorporarse la necesidad de un PCR antes de viajar.
0: Mire, yo creo que como están saliendo pruebas nuevas como la de antígeno, que es rápida, de 15 minutos, uh -huh. eso debería ser parte de la habitualidad en los viajes interurbanos por vía terrestre, de, porque son viajes de muchas horas. Uh -huh. Usted me dice un viaje en un avión, claro, si usted va a Punta Arena, pueden ser dos horas, como, como máximo, dos horas y media. Pero un viaje en bus es claramente un serio problema porque son muchas horas lugares cercanos. Ahí yo colocaría pruebas de antígeno, tendría un registro muy estricto de pasajeros y vigilaría el nivel de aforo que hay en la cabina, porque la tentación hoy día de las empresas es ir a, a platea llena, ¿verdad? Entonces, eh, cuando es así, la cosa se complica mucho porque son demasiadas horas con gente muy junta y con un aire acondicionado que hace recircular el mismo aire. Y eso es un problema serio. De hecho, los casos que se están dando vienen muchas veces de condiciones de hacinamiento de esa naturaleza. Más que los aviones, son los buses interurbanos o son los automóviles, donde también grupos eh, van eh, con ventanas cerradas que por el calor por largas horas y después termina el control.
1: Claro, y además con todas las dificultades de trazabilidad, no gran cantidad de personas que finalmente van a diferentes lugares y ahí aumenta. Diputado, usted también señalaba un punto que es súper importante y que tiene que ver con los procesos de vacunación de niños y niñas, y también de los menores de 5 años. Ellos están en este proceso de inoculación de la primera dosis. ¿Cómo usted evalúa eso? También en el retorno a clases en marzo muchos colegios ya están evaluando las posibilidades de retomar las jornadas habituales y para ello requieren que cierto porcentaje de las y los estudiantes tengan la vacuna, porque si no se ven obligados a reducir los aforos. ¿Cómo evalúa usted también, me dio fue a hablar en esta época del retorno al colegio, pero, pero también para irse preparando y para que las familias vayan preparándose?
0: Lo ideal es que el retorno sea presencial, no cabe duda. Han sido dos pesados años para los menores en esta condición. Pero también tiene que ser muy seguro. Y en ese sentido, yo creo que hay que intensificar el proceso de vacunación de los menores. Eh, hasta ahora han dado bien, ¿eh? debo decirlo. Han dado bien porque las mamás han tenido conciencia sanitaria y están llevando los niños y eso se está produciendo uh -huh. pero hay que hacer una evaluación yo creo que a mitad de febrero de cómo esté la ola Omicron la que deberá llegar a Chile en las próximas dos semanas con más fuerza cómo va a estar de aquí a mitad de febrero me refiero a los 15 días antes de entrar a clase y ahí tomar decisiones eh, por el Ministerio de Educación que debe ser el nuevo Ministerio de Educación en
1: conjunto
0: claro. con el actual ¿verdad? porque o se superponen los gobiernos y por los municipios, y por los municipios, que eso mucho tienen que decir respecto a las aulas de clase. Eh, pero creo que el enfoque debiera ser a presencialidad, eh, con una amplia cobertura ya muy mayoritaria sobre el 80-90% en los menores hasta por lo menos los 5 años de edad, ¿verdad? Que es la edad promedio de inicio de la actividad escolar.
1: Y además hasta ahora ha demostrado resultados bastante favorables ¿no? los procesos de inoculación, los niños han podido responder también bastante bien. Diputado, y en estos últimos minutitos que nos quedan para sostener esta conversación, quería consultarle también sobre su opinión con respecto a este retorno que tendría la ex subsecretaria Daza a participar también, pero en una calidad distinta, ¿no? Existe también una valoración, porque dentro de todo ella ha sido quien ha ha estado presente durante este tiempo de manejo de la crisis sanitaria, y una expertisa ahí que puede apoyar justamente este nuevo proceso con esta nueva variante, ¿Cómo lo considera usted? Además para gestionar, ¿No? El traspaso al nuevo gobierno de las políticas que se han ido implementando y que en general, sobre todo la política de vacunación ha tenido una buena valoración ciudadana.
0: Yo creo que el presidente se anduvo obsesionando con la doctora Daza, unos sabe que tiene buena evaluación pública, pero ya la sacaron a la campaña de José Antonio Cas no le fue muy bien a Caz ni tampoco a ella ahí. Quieren volverla a casa, ¿verdad?, a través de otro puesto. Es como que le andan buscando el acomodo a la subsecretaria. Yo no sé por qué ella da lugar a esto, porque ella es una mujer muy digna y muy profesional, y si le quedan dos meses y algo más al gobierno, escucha yo creo que el capital de la doctora Daza no debería estar a la ocurrencia de lo que la quieran poner a último minuto, porque el mundo de ella, el de la salud, y ojalá sirva en otra institución más adelante. Pero todo esto aparece como una escaramuza de muchos dobleces, simplemente para decir, quiero seguir hasta el final con la doctora Daza, porque me interesa la doctora Daza, más allá de lo que digan las leyes, las normas, el decoro respectivo de una persona. Entonces, lo veo en el mundo de las piñericosas, ¿eh? para hacerle bien
1: Diputado, y en, en un posible, bueno, en el nuevo gobierno que ella participe, por ejemplo, en algún comité de evaluación, que no tenemos claridad sobre cómo va a enfrentar el nuevo presidente este escenario, digamos, qué instituciones va a requerir para su apoyo, pero ¿le gustaría o lo, lo encontraría favorable que ella pudiera también, desde lo que vivió ¿no? y desde la experiencia, aportar en el próximo gobierno?
0: No, yo no lo veo, ¿eh? sinceramente, porque hay muchos expertos del mismo nivel o mejor, que existen todavía eh, yo creo que esto fue una idea de la doctora Ischia lo dijo en algún momento, pero eso ya pasó, ya no, ya no es el momento entonces no, yo creo que no hay para qué estirar tanto la cuerda eh, la nueva administración trae muy buenos equipos técnicos, científicos y médicos, así que no veo que nadie sea imprescindible del gobierno que se va, y es bueno refrescar y airear de nuevo ¿verdad? el mundo de la salud con rostros distintos y jóvenes que puedan darle el empuje suficiente al esfuerzo del nuevo gobierno.
1: Le damos muchas gracias, diputado Juan Luis Castro, de la bancada del Partido Socialista, por conversar con nosotros y también ir contándonos sobre estos alcances que tienen las nuevas variantes de COVID que han llegado a nuestro país y que sigue avanzando en esta crisis sanitaria. Que esté muy bien, diputado.
0: Muchísimas gracias a usted, Carolina. Hasta pronto. Entrevistas Radio Cámara